0: Señores, ¿cuántos de nosotros vemos nuestra capacidad para ser felices directamente conectada al matrimonio o al trabajo perfecto? ¿Cuántos seguimos estrictamente las reglas impuestas por la sociedad que según muchos nos garantiza la felicidad? La felicidad no es un mito, pero tampoco es algo general donde la misma receta puede servirnos a todos. Hoy hablaré de cómo empezar a reconocer la verdadera felicidad. Si te interesa el tema, el que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Señores, este tema de hoy, de dónde está la verdadera felicidad, eh, es uno que, que me ha invadido por un buen rato ya, llevo ya un dos, dos añitos, bueno, desde que me separé, eh, preguntándome tantas preguntas, un millón de preguntas. Eh, creo que cuando hablan de, de la crisis de media vida, eh, se refieren en parte a esto. Yo tengo 30 añitos, no, no siento que estoy todavía en mi media vida, quizás me adelanté un poquito al proceso, pero sé que cuando estamos jovencitos y sentimos que tenemos toda una vida por delante y nos sentimos invencibles, no necesariamente le ponemos atención a esa espinita que llevamos por dentro que nos dice que algo falta en nuestras vidas. Yo creo que por eso se me adelantó a mí este, esta, esta crisis de media vida, no puedo, no puedo llamarla otra cosa, luego de mi divorcio eh, se pusieron muchas cosas, puse muchas cosas en, en perspectiva, traté de ver la, la, las cosas desde un ángulo diferente de como lo veía antes, porque claramente las cosas no estaban funciona, funcionando para mí, muy punto y aparte de, del matrimonio y del divorcio y todo eso. Eh, como persona, yo no me sentía una persona plena, no me sentía una persona satisfecha con el estilo de vida que llevaba, no me sentía una persona que, que se veía en el espejo y, y le gustaba lo que veía en muchos sentidos, no solo físicamente. Entonces creo que luego de este divorcio fue como un cambio tan grande que cambió, cambió muchas cosas para mí y empecé a hacer eh, un, un sinnúmero de preguntas eh, cuestionando todo, cuestionando todo porque estaba llenando mi vida de cosas que no estaban, no estaban agregando ningún tipo de felicidad, de dicha, de alegría, nada a mi vida, simplemente era como para no tener el espacio vacío, eh, mis horas estaban llenas de actividades y, y mi mundo estaba yo rodeada de personas, pero internamente me sentía yo vacía y miserable. Entonces ese fue mi momento, yo creo, en que empecé a, a, a indagar, a investigar qué es lo que sucede. Si se, supuestamente tengo tantas cosas, tengo tantas personas a mi alrededor, el trabajo era bueno, ¿qué, qué, ¿por qué me sentía yo tan tan vacía, tan insatisfecha, señores. Yo creo que durante los años de juventud, cuando estamos en nuestros 20, que estamos eh, gozando de nuestra juventud, tenemos eh, esta necesidad de llenar nuestras horas, nuestros días con distracciones. Y cuando llegamos a casa en las noches, caemos rendidos, estamos cansados, el día fue largo, al otro día repetimos todo una vez más. Y no nos damos la oportunidad de indagar más en el sentimiento de que algo nos falta. Porque el sentimiento ahí está. Como estamos tan ocupados, no lo vemos. Y también insistimos en disfrazar o esconder estos sentimientos detrás de, de multitud de falsas amistades y actividades que solo sirven para llenar espacio en nuestras vidas porque no nos están llenando espiritualmente. Estas falsas amistades, estas salidas, nos están dejando con el mismo vacío cuando llegamos a casa, pero tenemos una vida tan ocupada que no nos damos cuenta, no da, nos no damos la oportunidad de dejar el sentimiento salir, eh, pero estas cosas sabemos que no nos traen felicidad, por lo menos no felicidad verdadera ni duradera, eh, y esto, esta, esta felicidad verdadera va mucho más allá de un momento, porque cuántas veces vamos a un club y estamos risa y risa, bailamos, tomamos, y todo parece fabuloso en el momento, pero llegamos a casa con un hueco en el pecho, como que algo nos Falta, nos tiramos en nuestra cama, en el sillón y nos sentimos este vacío cuando hace apenas unos minutos estábamos eh, en un estado de, 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 de supuesta plenitud. ¿Qué pasa ahí? A mí me sucedió un sin límite de veces, señores. Estaba rodeada de personas, podía salir donde quisiera, comer lo que quisiera, viajaba y regresaba a casa y ahí estaba el vacío esperándome entonces mientras existen estas distracciones todo bien pero en el momento de que, que estamos solos eh, el vacío eh, vuelve a aparecer o no vuelve a aparecer sino simplemente se hace notar porque el vacío ahí está eh, no, solamente nos, nos que nos empeñamos en disfrazarlo en cubrirlo en enterrarlo con, con un sinnúmero de actividades y de personas que en realidad no están agregando absolutamente nada positivo nada de valor a nuestras vidas. Señores, hoy tengo, hoy tengo esta loca idea eh, de, que, de que mis horas, mi vida, mi existencia no se llena de afuera para adentro, sino de adentro um, hacia afuera. Eh, creo que durante toda mi vida he tratado de llenar y de encontrar felicidad, de encontrar dicha, de, de encontrar propósito con las cosas que me rodean. Y, y es cuando escuchamos decir es que las personas se pueden ir, es que las cosas se pueden terminar y entonces hasta ahí llega nuestra dicha y hasta ahí llega nuestra felicidad, pero cuando tenemos esta posibilidad o la capacidad de poder... Eh, crear, eh, dejar florecer esta esta felicidad dentro de nosotros, entonces no hay forma de que se nos pueda ir. Y yo creo que tiene mucho que ver lo que me está pasando a mí en este momento en mi, en mi cercanía con Dios. Ya creo que me han, me han escuchado mencionarlo muchas, muchas veces, eh, he cambiado mucho espiritualmente qué palabra más complicada esta señores eh, no me considero una persona religiosa pero siento que tengo una relación con Dios mucho más cercana y esa relación con Dios me ha ayudado a conocerme a mí misma me ha ayudado a hacer preguntas que, que encuentro las respuestas dentro de mí porque muchas veces hacemos preguntas sobre nuestras cosas personales y esperamos encontrar respuestas afuera de nosotros y lamentablemente estas respuestas no, no pueden ser eh, no pueden ser reales no pueden ser verdaderas si las estamos buscando fuera de nosotros eh, en estos años de, de soltería he aprendido tantas cosas sobre mí sobre las cosas que realmente valen la pena, sobre las verdaderas amistades, eh, créanme que mi número de amistades ha disminuido tanto porque resulta que estas salidas al, al club, estas salidas a discotecas, a tomar, no me estaban trayendo una satisfacción real. Era algo muy momentáneo. Entonces, en el momento que yo empiezo a, a reconocer que eso no me estaba trayendo nada bueno, eh. Estas personas, falsas amistades, obviamente se alejan porque eh, la parte de mí que les interesaba no era... No era no era yo realmente, sino esta, esta distracción que eh, yo también represento para ellos. Ellos representaban una distracción para mí, para llenar mis horas vacías. Y, y, y yo representaba lo mismo para ellos, señores. Entonces, el número de amistades verdaderas en mi vida se pueden contar con una mano. Pero resulta que eso es mucho más que suficiente. Eh, también he, he cambiado mi forma de... de de pensar sobre esta necesidad de pertenecer que, que nos invade a los seres humanos, no entiendo, bueno, sí lo entiendo, lo entiendo, porque creo que la necesidad de pertenecer a un círculo es algo, es una necesidad real, simplemente que muchas veces eh, tratamos de meternos en los círculos incorrectos, es, ese es el problema, pertenecer es una necesidad real y yo creo que la ciencia lo ha probado, no me voy a meter en eso porque no, no leí nada sobre eso y no estoy preparada para la conversación, pero creo creo que sí he leído, alguna vez leí que la ciencia ha probado que tenemos esta necesidad, esta necesidad de, de pertenecer. Es algo real, pero tenemos que asegurarnos de, de, de tratar de, de pertenecer en los círculos correctos porque de otra forma no vamos a encontrar ningún tipo de, de felicidad dentro de estos círculos donde estamos pretendiendo ser alguien que no somos. Tenemos que, que ser honestos. Eh, no todos tenemos el coraje para caminar solos si es necesario. Yo creo que durante este tiempo de, de soltería eh, he descubierto que yo no tengo miedo a caminar sola, no tengo miedo a ser Diferente, no tengo miedo a que lo que estoy diciendo suene como algo que nunca se ha dicho y suene como algo loco para muchas personas. Es, es mi voz, es mi experiencia, es lo que tengo para contar. Y, y muy sinceramente, cuando hago mis, mis, mis podcasts eh, eh, y a, lo que sea que publique en redes sociales, no estoy tratando de cambiar la mente de nadie. Estoy expresando mi, lo que siento. Estoy haciendo. Eh, ejerciendo mi derecho de, de usar esta voz maravillosa que Dios me regaló y, y eso es todo, y no tengo miedo a hacerlo, puede que muchas personas no estén de acuerdo y está bien, todo bien pero eso no me quita mi derecho a abrir mi bocota y decir lo que siento señores, lamentablemente no todos nos, nos atrevemos a ser hoy originales y, y nos estamos perdiendo en este miedo a ser originales, nos estamos perdiendo la dicha, la felicidad que viene con dejar salir eh, lo único en ti. Muchas veces lo único en nosotros nos, ate nos aterroriza. Yo tengo esta capacidad eh, incansable <ríe> de meter la pata, señores. Tengo la una una, una capacidad eh, que, que se ve poco, yo creo, de decir las cosas incorrectas y, y por mucho tiempo traté de callarme porque sentía que, que metía la pata y metía la pata y metía la pata, pero resulta que esto es lo que me hace única, es lo que me hace original y es parte de lo que me hace quien soy. Entonces, ¿por qué tengo que callar? Si metí la pata, pues si ofendí a alguien, pido disculpas si es necesario, pero es mi voz. Es mi voz y, y en el proceso, obviamente, eh, se pierden personas. Se pierden personas que no, no, no pueden aceptar eh, quién eres. Se niegan a aceptar quién eres, pero por ese temor de aceptar, de que te acepten o no te acepten, o de que pierdas personas en el camino, no puedes negarte tú la, la dicha, la oportunidad de ser tú misma. Y creo que lo he mencionado anteriormente. No hay posibilidad de ser feliz si estamos pretendiendo ser alguien que no somos. Tienes primero que, que encontrarte, aceptarte, amarte y, y, y luego vas a encontrar las cosas que te hacen feliz a ti, a la verdadera persona que eres. Pero volviendo al punto, en, en mi lucha por llenar este vacío que estuvo dentro de mí durante tanto tiempo, tuve que pelearme con la idea eh, señores de, de que lo normal Lo que todo el mundo hace Es lo que trae felicidad eh, Lo voy a repetir Porque es algo que muchos Tienen que entender eh, Según muchas personas Las cosas normales, tradicionales y los voy a, les, les voy a dar la listita en este momento es, lo, es la única manera que podemos encontrar felicidad y es, es muy incorrecta es, 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 esta idea es muy incorrecta señores cuando hablo de lo normal me refiero a las ideas que hemos visto en la sociedad durante siglos eh, esta carrera universitaria el matrimonio, comprar la casita con el patio y quizás una piscina el trabajo en una empresa importante con el salario de seis cifras, los cientos de amigos, el físico perfecto, los miles de seguidores en redes sociales, el aparentar que tenemos más que otras personas, estas son las cosas que para muchos son indicadores de, de una persona realizada, una persona feliz o alguien que según estos estándares eh, tiene todo para ser feliz. Una persona que, sea una, que tenga su carrera universitaria, que esté casada, que tenga sus hijos, que haya comprado su casa, que esté trabajando con una empresa reconocida, que esté ganando buen dinero, que tenga muchos supuestos amigos, una persona que tiene el, el físico perfecto y, y los miles de seguidores en redes sociales esta persona es una persona feliz y estamos tan equivocados y tenemos esta, esta, esta idea porque estamos eh, con esta, esta impresión de que todo lo que está en redes sociales señores, es verdadero y nosotros mismos nos empeñamos en, ven en vender esta película de que nuestras vidas son perfectas señores, yo soy culpable de muchas de estas cosas recuerdo que en mi último trabajo era, era en, en Manhattan, en el distrito financiero, con vista, teníamos vista al, al, al río, al mar, que sé, yo no sé ni qué era, y era un piso muy alto y se veía precioso desde ahí arriba. Yo ponía estas publicaciones en redes sociales de cómo se veía la vista desde mi, desde mi trabajo y decía, como, qué rico comer una, un almuerzo eh, de, con esta vista, pero la realidad es que yo odiaba ese trabajo. El trabajo me tenía harta. Pero, ¿sabes qué? No era la película que yo estaba vendiendo. Estaba vendiendo esta película de que tenía un trabajo perfecto y de que era mucho más. Eh, mejor, era mucho mejor de lo que yo. De lo que, de lo que en realidad era. Porque yo estaba miserable en ese trabajo. Pero quería que todos pensaran que, ¿sabes qué? Esta vista. Eh, es lo más maravilloso que me puede haber pasado. Cuando a mí la vista me importaba un pepino. Quizás la primera vez que la vi fue eh, maravillosa. Pero después ya era algo más. Algo más. Señores, eh, creemos nos creemos estas películas que, que nosotros mismos nos eh, vendemos. Está, está mal, pero el mundo no lo podemos cambiar. Eh, lamentablemente, esa parte no la podemos cambiar. Lo que tenemos que aprender a hacer es saber el mundo... Desde, desde los con los lentejuelos vamos a decir, eh, correctos para que no nos engañen con esta idea de que si sí, tengo, tengo el matrimonio, si sí, tengo los hijos, tengo la casa tengo, soy feliz porque tengo estas cosas no es real señores tenemos muchos de nosotros tenemos este vacío y, y el objetivo que, que, que muchos tenemos es llenar este vacío con, con la meta final de alcanzar la felicidad y usamos esos estándares, el matrimonio, la casa, el trabajo, todo eso que acabo de mencionar como pequeñas metas que debemos lograr para poder ser felices. El problema con esto es, es que todo, cada una de esas cosas son, son cosas exteriores, es, son cosas que podemos tocar, son cosas que están afuera de nosotros, señores, y la felicidad, la dicha eh, este sentimiento de plenitud es algo interno, es algo que está dentro. O sea, entiendo que no podemos llenar algo que, que hace falta dentro de nosotros con cosas que están fuera de nosotros. Y no niego que la casita, la buena posición en un trabajo, los amigos, un cuerpo que te haga sentir eh, muy bien cuando lo veas en el espejo. Todo esto tiene la posibilidad de agregar dicha a nuestras vidas y, y felicidad. Eh, pero no por lo que son por sí solos, sino por lo que puedes hacer con eso. La casa, por más grande que sea y bella que sea, no agrega dicha a tu vida, si lo que anhelas es un hogar. Muchas personas, señores, vivimos en un apartamento pequeñito y también he sido culpable de esto y trato incansablemente de arreglarlo. Porque reconozco que es un problema. Eh, muchos vivimos en un apartamento pequeñito. Y, y no logramos ser feliz con nuestra familia. Con nuestra pareja. Y nos justificamos diciendo. Cuando tengamos una casa más grande. Una casa mejor. Entonces voy a poder estar satisfecha. ¿Cuántas veces no, no escuchamos a personas decir eso? ¿Cuántas veces no lo decimos nosotros mismos? La realidad señores es que. En este momento tenemos todo lo que nos hace falta para ser feliz en ese apartamento pequeñito. La felicidad está en el hogar y el hogar lo forman tú y tu familia y eso ya lo tienes. La casa nueva te hará sentir feliz quizás por un tiempo hasta que se vuelva costumbre porque todo se vuelve costumbre. Y luego, ¿qué va a pasar? Vas a querer otra casa nueva. Es un círculo vicioso, señores. No se dejen engañar por lo que parece hermoso. Por eso digo que tenemos que encontrar esa dicha en el amor que existe dentro de, de nosotras hasta nuestra, hacia nuestra familia. En lo que, en lo que me, ha, me hace sentir la unión que tenemos, eh, por ejemplo, yo con mis hijas en lo que siento cuando mis hijas sonríen, en lo que siento, en lo que sienten ustedes, porque yo no tengo marido, en lo que sienten ustedes cuando hacen el amor con su marido dentro de ese apartamento pequeñito que ya tienes, en lo que sientes cuando, cuando estás disfrutando un libro sentada cómodamente en un sillón. Todo esto, señores, lo que haces dentro de esa casa es lo que agrega dicha felicidad a tu vida, si tienes la posibilidad de mudarte a una casa mejor, maravilloso. Pero no podemos permitir que la espera por mudarnos ponga en pausa nuestra habilidad eh, para disfrutar y ser feliz con lo que tenemos en este momento, señores. Y muchos de nosotros, lo único que nos empuja a querer una casa más grande o una casa mejor es porque nuestros amigos o nuestros familiares tienen una casa más grande o una casa mejor. Eso se llama envidia. Se llama envidia. Y las personas envidiosas nunca, tienen, nunca están satisfechas porque van a querer más y más y más y más dependiendo de lo que vean que otros tengan. Este es un problema punto y aparte. Y es un problema que tenemos que solucionar, repito, dentro de nosotros. Hay, hay muchos ejemplos de, de cosas como estas, señores. También es muy común eh, esta idea del cuerpo perfecto. ¿Cuántas mujeres somos culpables de que nos obsesionamos con cambiar nuestros cuerpos porque no nos gusta? Y no lo, no lo critico, yo no le critico eso a nadie, les confieso que yo también tengo mis arreglitos. No se lo critico a nadie. Lo que no está bien es que pongamos nuestra vida en pausa mientras conseguimos el cuerpo perfecto, señores. Se nos olvida que nuestra esencia, lo que nos hace especial, va mucho más allá de lo físico. Y si sientes esa inseguridad de ser quien eres en, en el mundo, eh, con el cuerpo que tienes ahora, esa misma inseguridad te, te, te va a acompañar para siempre, mi amor. Si no lo trabajas, si no, la, si no lo solucionas, ese tipo de problemas, de inseguridades se solucionan, te repito, en la silla de un psicólogo. En la silla de un buen psicólogo, mi amor. Hay mujeres que, que hoy se arreglan las nalgas, mañana se arreglan los pechos. Y así siguen encontrando cosas en sus cuerpos que quieren cambiar. Y tampoco lo critico, mi amor. Si te quieres arreglar hasta las batatas, eh, arréglatelas. Pero tenemos que tener en cuenta que hasta que no arreglemos el sentimiento que llevamos por dentro de inseguridad y quizás baja autoestima, siempre vamos a estar insatisfechas con algo en nuestros cuerpos. Siempre va a haber otro proyecto que queremos hacer, otro proyecto y otro proyecto. Entonces, ¿en qué momento vas a disfrutar el cuerpo que ya tienes? ¿En qué momento vas a disfrutar las nalgas que ya te hiciste? ¿En qué momento vas a disfrutar los pechos que ya te hiciste? Si vas a seguir buscando áreas de tu cuerpo que necesitan arreglarse, 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 arreglarse. Disfrútate como eres, mi amor. Ámate como eres. Ese es otro círculo vicioso. Y si te quieres hacer tus, tus arreglos, hazte tus arreglos, mi amor. Pero mientras tanto, en lo que juntas el dinerito, en lo que estás lista para hacerte que es lo que sea que te tengas que hacer, muestra lo que eres. Ama lo que eres y exige que te acepten como eres. No salgas como una loca para un cirujano, porque un fulano te dijo a ti que a él le gustan más nalgonas o más pechugonas. Este es un tema bastante largo, señores, y, y yo sé que el miedo al rechazo y a la soledad y las comparaciones nos hace tomar eh, esta decisión de querer cambiar, nuestros cuerpos, para sentir que pertenecemos o para, o para sentirnos eh, mejor sobre... Cuando nos comparamos con otras mujeres. Porque existe esta, esta, esta comparación que nunca termina, señores. Eh, nuestras curvas no nos hacen ni más ni menos que otras mujeres. Eh, y quisiera que lo entendiéramos. Y he sido culpable también de esto. No se los voy a negar. Pero como dije, es un tema es un tema complejo. Y necesitaría un episodio completo para hablar de esto a plenitud. Entonces ahí lo voy a dejar. Simplemente trata de... De disfrutar las nalgas que ya te hiciste, mi amor, o lo que sea que te hayas hecho. Y si te quieres hacer otra cosa en el camino, está bien. Pero mientras tanto, disfruta las nalgas, porque ya están ahí, ya las tienes, ya son tuyas, ya las pagaste. No desperdicies ni un, so ni un minuto más pensando en los pechos que te hacen falta. ¿Ok? <risa> los ejemplos son interminables, señores. Están los que nunca están satisfechos con su trabajo. Y ya les dije que he estado ahí también. Hay personas que no pueden estar bien en un trabajo por más de seis meses y siempre viven buscando algo mejor, algo mejor, algo mejor. Obviamente, necesitamos tener ambiciones en nuestras vidas, pero esta brincadera de trabajo en trabajo, trabajo en trabajo, yo creo que tiene más que ver con que, con que no sabes qué es lo que quieres hacer con tu vida profesionalmente. Nuevamente, estamos tratando de llenar una necesidad interior que es la necesidad de tener un propósito de vida, que es algo de lo que he hablado mucho y de lo que seguiré hablando, porque es algo muy importante para mí. Pero estamos tratando la necesidad de tener este propósito de vida con algo exterior, como, como lo que es un mejor trabajo, un salario más alto, etc. Pero la, la realidad, señores, es que sin importar cuánto ganes, si no estás trabajando en algo que ames, en algo que te llene a ti como persona, no solo a tu bolsillo, entonces vas a seguir buscando y si no haces esa búsqueda dentro de ti mismo primeramente para saber qué es lo que verdaderamente quieres hacer con tu vida. Vas a seguir insatisfecho profesionalmente, indefinidamente. Y vas a seguir brincando de trabajo en trabajo en trabajo. Y mi amor, la felicidad no la vas a encontrar en, en, tu, en tu área profesional por ningún lado. Porque nuevamente estás tratando de solucionar este problema interno con algo externo. Y así no funciona la vaina. Pero mi punto con estos ejemplos, señores, es que veamos que la mayoría de los problemas, esas cosas que nos causan frustraciones a los seres humanos, sí tienen solución. Tienen solución, definitivamente. El problema es que esas soluciones no son las que tradicionalmente perseguimos. Yo creo que la felicidad está al, al alcance de todos. Hasta que, pero hasta que empecemos a hacer preguntas, que solo nosotros mismos podemos responder como, ¿por qué necesito una casa nueva? ¿Por qué siento la necesidad de ser, me, de ser mejor que fulano? ¿Para qué necesito miles de likes en redes sociales? ¿Cuál es mi ganancia luego de ir al club todos los fines de semana? ¿Qué es lo que me llevo a mi casa? ¿Qué significa para mí tener una pareja? Muchas personas estamos buscando una pareja, señores, porque no podemos con nuestra propia miseria. Porque estamos cansados de vernos las caras y no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Esa no es una buena razón para tener una pareja. Entonces, hazte la pregunta, ¿qué significaría para mí tener una pareja? Y si la respuesta es no, estar, no es, es, es no estar sola, es una mala respuesta. Es una muy mala respuesta. Pregúntate también, ¿qué significaría para mí un aumento de sueldo? Y la respuesta no puede ser ganar más que fulanito. No es una buena respuesta, mi amor. ¿Qué dicha te trae a ti ganar más que, sur, que fulanito? A más que una, 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 una satisfacción para tu ego. Y créeme que eso no es felicidad permanente. Pregúntate a ti mismo cuáles son las, amist las amistades que, que aportan calidad a mi vida. ¿Qué me hizo sentir esto? ¿Qué me hizo sentir aquello? ¿Valió la pena invertir mi tiempo o mi dinero en esto? ¿Qué pierdo cuando invierto, cuando invierto mi dinero en esto? Todas estas preguntas, señores, tenemos que, que hacernos sobre todo lo que hacemos en nuestras vidas. Suena canzón, pero es necesario porque es que estamos llenando nuestras vidas con cosas que no aportan absolutamente nada. Que no nos dan ninguna ganancia. Es una, in una inversión sin ningún, sin ningún resultado. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Podrías quedarte durmi durmiendo en tu casa todo el día y ganarías lo mismo? Yo creo que con todas estas preguntas estamos buscando el significado de lo que hacemos con nuestras vidas. Si, algo, si hay algo en tu vida que no agrega dicha, que no agrega propósito, que no agrega conocimiento, entonces es una mala inversión y está ocupando el lugar de algo más que podría aportar cosas positivas a tu vida. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con, nuestros, con nuestro tiempo, con las cosas y las personas a las que le damos acceso a nuestras vidas. No podemos vivir uh, siguiendo un patrón de lo que siempre se ha hecho, porque creo que este patrón es enemigo de la felicidad, porque lo que hace feliz a fulanito no tiene por qué hacerme feliz a mí, lo que, lo que hace feliz a mi mamá no tiene por qué hacerme feliz a mí, lo que hizo feliz a mi hermana no tiene por qué hacerme feliz a mí. Entonces no tengo por qué seguir un patrón de lo que se ha hecho, porque es que eso no necesariamente me va a funcionar a mí. Necesitamos, señores, abrazar y darle la bienvenida a nuestra individualidad. Y ser un individuo significa que quizás mis gustos sean diferentes, mi cuerpo tal vez sea diferente, quizás no me quiero casar, quizás no quiero tener hijos, quizás prefiero un buen libro en un parque que ir a un club a bailar con mis amigos... Quizás no me interesa tener ropa de marca, aunque mis amigos anden con ropa de marca y me presuman, quizás eso a mí no me llene, no me agrega nada. Entonces, ¿para qué me voy a comprar ropa de marca invirtiendo mi tiempo y mi dinero en algo que no me agrega ningún tipo de dicha ni satisfacción en mi vida? Quizás como yo, publique cosas en redes sociales que pocos o nadie va a entender porque es que soy muy única. Y tengo que abrazar esa individualidad y, y, y hacerla mía. Porque es que soy yo. La felicidad, mis hijos, hijos míos, entiéndanmelo. Es algo tan único. No hay normas, no hay molde, no hay reglas, no hay nada escrito. Lo que te hace feliz es lo que te hace feliz. Y no podrás descubrir esa verdadera felicidad jamás. Hasta que descubras y aceptes tu individualidad. Y digas al carajo con todo lo que debería hacerme feliz. Porque nos, nos, nos tomamos esta, esta frasecita de debería tan en serio. Y nos olvidamos de ser. De lo que es. No de lo que debería ser. Yo creo que muchos de nosotros, señores, estamos tan ocupados pretendiendo ser feliz. Que nos olvidamos de descubrir y sostener abrazar estas cosas, no dejarlas ir, las cosas que realmente nos hacen feliz. Y, y yo creo que mi único propósito, y voy a cerrar con esto, el día de hoy, era despertar esa curiosidad en ustedes, señores, que, que luego de escuchar el episodio se hagan preguntas que nunca se han hecho. Espero haberlo logrado y espero que recuerden que solo tienen una vida, una sola vida, y es... Tu responsabilidad es la responsabilidad de cada uno de nosotros vivir esa vida solamente por nosotros y para nosotros. Espero que nunca lo olvidemos.